0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa do Aperte o Play, meu nome é Lucas Ferrugem e toda sexta-feira estamos aqui no canal da Brasil Paralelo para recomendar alguns filmes para você ver na semana com a nossa curadoria, o nosso gosto. Não são só filmes que estão disponíveis no nosso streaming, para quem não sabe a gente tem um streaming, clica no link da descrição e vira assinante ou conheça mais, mas é também para recomendar das concorrências. O objetivo aqui é passar é, dicas de filmes que talvez você não tenha assistido ou que você não conhece ou que você conhece e deixou passar, para você se organizar no fim de semana aí, porque a gente perde muito tempo. Zapiando por aí, pelo menos eu perco e aí a ideia é mais ou menos essa, tá? Eu costumo dividir às vezes em umas categorias, eu quero fazer umas listas nos próximos programas também, fazer algumas coisas diferentes, mas hoje eu vou manter algumas lógicas de categorias e o grande filme dessa semana não pode ser outro que não o de Martin Scorsese, que é o Assassinos da Lua das Flores, e é um nome péssimo, né? Mas cara, o fato é que esse é o um filme grande raio, pra quem não sabe, Martin Scorsese é um gigantesco diretor de cinema, muito conhecido pelos seus filmes de máfia e outros tantos, e conhecido por ser muito bom naquilo que faz e por trabalhar com um ator muito tempo que é Robert De Niro. E Robert De Niro está nesse novo filme dele, junto com Leonardo DiCaprio e um casting bem impressionante, que certamente vai levar aí muitas indicações ao Oscar, tanto o casting quanto o filme. Quando estamos falando desse filme, que eu vi agora há pouco no cinema, eu tenho certeza que estamos falando de uma indicação do Oscar de melhor filme, e embora ainda não tenha saído todos os filmes desse ano que prometem disputar essa vaga, eu já faço aqui a minha aposta ao longo do tempo, estamos falando do vencedor de Oscar de melhor filme. Mas do que o filme se trata? O filme se trata de uma tribo indígena chamada Osage, que nos Estados Unidos, descobriu o petróleo ficou rica, e aí as pessoas começaram, os brancos, começou a contratar brancos para trabalharem para eles, e aí os brancos começaram a casar com eles de forma meio armada para receber patrimônio, e aí começou a ter uns assassinatos meio estranhos, e aí eles começaram a investigar esses assassinatos, e a história conta, então, a história da tribo Osage, certo? É, eu sei que você, aí do outro lado, sentindo aquele cheiro de, 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 de progressismo, de, de, de narrativa e tal. Eu não acho que vai tão longe, sendo bem sincero. Eu acho que, de fato, tem o um objetivo de homenagear historicamente uma tribo que é uma história real. É, eu acho que isso, de fato, aconteceu. E eu acho que, indiferente de direita ou esquerda, são facetas da realidade, né? É, os casamentos sempre foram vistos entre os brancos também como uma forma ao longo do, da história de criar patrimônio, de juntar famílias, etc., com a tribosagem não foi diferente, óbvio que com uma visão de divisão étnica própria daquele tempo e dos Estados Unidos daquele tempo também. Então acho que o Scorsese sim quer fazer uma espécie de reparação histórica na moral, mas não acho que seja caso de, de esquerdismo, acho que seria extremo falar disso. E o filme tem três horas e meia, tá? Então é um filme assim, é, tem que estar tá programado para ir no cinema. Se você for às oito, você vai sair do cinema meia-noite. Foi o meu caso. Então, é um filme do Scorsese. É interessante nesse aspecto de ser história real. Tem aquele realismo dele. O Robert De Niro tá bem no filme, no sentido que é um personagem. Meio que ele já fez mil vezes esse personagem. Fala do começo do surgimento do FBI. Na época não era federalista, né? Os Estados Unidos não era uma união, então não podia intervir nas, nas coisas locais. E aquele era um território meio demarcado, indígena. O filme tem um primeiro ato envolvente pra quem gosta de Scorsese. E é um filme para quem gosta de filme mais lento, um pacing de montagem. Mais bom. lento, um troço um pouco mais lento. As coisas não tão expositivas, não tão claras, mas eu acho que do meio para frente ele, ele ele pega uma curva meio estranha. Então eu tô meio que forçando a barra aqui para dizer o seguinte, tá? É um filme bom para quem gosta muito dos Scorsese, para quem gosta muito do cinema dele, dizer que não é ruim, entendeu? É, então esse é o filme que tá no cinema agora. É, vamos lá para a próxima dica. I e antes de partir para a segunda categoria do dia, que é o clássico que eu quero recomendar, eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal e deixe seu comentário de qual filme, principalmente os mais desconhecidos, você quer que eu assista para poder, é, de repente, trazer aqui o programa, dar alguma opinião, alguma coisa assim, tá bom? Ou se você já assistiu algum desses que eu estou recomendando, deixa sua avaliação aqui embaixo também para eu ler eu gosto muito de ler os comentários. Mas vamos lá! Filme clássico. Por que clássico? Porque tem aquele filme que todo mundo conhece, já ouviu de nome, já ouviu a música, já viu uma cena, mas pode ter deixado passar ou visto e não dado bola. E aí e agora tá mais maduro, vale a pena ver de novo. E o filme que eu vou recomendar hoje... Cara, você pode não conhecer o filme, não pode, pode não conhecer o diretor, nem os atores, nem os personagens, nem nada, mas uma coisa você conhece... Essa cena. Isso, essa cena com essa música. Isso eu tenho certeza que você conhece. Ninguém não conhece essa cena da famosa é, facada da sombra no banheiro com a música... Então, isso é sensacional. E o filme que eu estou falando é Psicose. Não para os cultos, mas para mim a obra-prima de Alfred Hitchcock. E é, é, é uma linguagem antiga. Não. Porque a linguagem do Hitchcock é... A transição para essa narrativa moderna, ele é, talvez não o principal responsável, mas ele é o grande marco icônico para essa narrativa moderna de cinema. Essa criação de tensão, esse triângulo que todo mundo conhece que é... é... Cara, se você... Deixar o protagonista do filme e o espectador sabendo de algo que o vilão não sabe, você tem tensão O vilão e o espectador sabendo de algo que o protagonista não sabe, você tem tensão Daí a famosa frase dele, né? Imagina, ele dá uma entrevista explicando isso Imagina uma, uma mesa que os homens estão conversando de beisebol e de repente uma bomba explode Tá bom, você tem um choque na audiência pela bomba explodir Mas a conversa de beisebol é desinteressante Agora imagina que você mostra que tem uma bomba embaixo da mesa E aí as pessoas começam a conversar de beisebol na mesa e você sabe que ela está para explodir. I prefer to suggest something and let the audience figure it out. In order to get suspense, you provide the audience with a certain amount of information and leave the rest of it to their own imagination. Ele criou essa lógica, ele raciocinou e teorizou essa lógica de como criar tensão nas narrativas cinematográficas e o Psicose é uma obra-prima. E ele conta a seguinte história. É, Marion Crane, a personagem, rouba dinheiro do seu chefe e foge. E no meio do caminho, ela para num hotel e é a pensão de Norman Bates no meio da estrada. E Norman Bates é um cara que cuida da pensão junto com a mãe, a mãe nunca aparece. E ele então começa uma dinâmica ali de ela estar sozinha com aquele gelo roubado dentro dessa pensão e vai virando uma experiência de terror. É um, é um terror psicológico sem grandes cenas de violência nem nada do tipo. E, claro, por mais que você saiba o spoiler dessa cena, vai ser incrível ver ela pela primeira vez, porque ela tá ali numa transição de personagem muito interessante e ela é espetacular. O jogo de luz e sombra, a trilha sonora é inesquecível, é uma daquelas cenas que não saem mais da sua vida. A montagem, como eles vão filmar é, em cima e embaixo para dar diferentes perspectivas do mesmo acontecimento. Cara, é um troço de louco, tá? A Psicose é um filme fantástico que pode te apresentar para o cinema preto e branco, se você nunca viu nada preto e branco que gosta pode se apresentar para Alfred Hitchcock que foi o maior diretor do cinema da sua época e hoje em dia pode ser que você não veja porque acha que os filmes dele são antigos só que diferente de muitos filmes clássicos, cultos e antigos, ele é o cara que tem o domínio da narrativa moderna, então você não sente que o filme está tão pesado, não é aquela coisa tão diferente do que a gente está acostumado quando a gente está vendo o um filme de Hitchcock, ele já constrói a tensão muito parecido com filmes de hoje, obviamente com menos é, sofisticação tecnológica, mas ainda assim a essência está lá. E esse grande clássico do cinema pode ser visto no stream da Amazon, Amazon Prime, então lá você está em ele disponível. O terceiro filme que eu vou indicar é aquele filme que não ficou tão famoso e talvez você não tenha assistido. E o filme que eu vou recomendar é dirigido por Clint Eastwood, J. Edgar Hoover. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito, 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 muito bom. É muito bom. Esse filme é muito bom e as pessoas não viram e não valorizam. Cara, esse filme conta a seguinte história. O surgimento do FBI... Através da história de J. Edgar Hoover, o fundador do FBI, conhecido como o caçador de comunistas, o inquisidor dos comunistas. Muita gente não sabe, mas o FBI foi fundado para combater comunistas. 1917 tinha acontecido a Revolução Russa, o mundo inteiro olhava para aquela novidade comunista. E os bolcheviques comunistas tinham chegado nos Estados Unidos. E a gente não se dá conta, mas estava, é, um grupo de radicais se mobilizava para tentar a mesma tomada comunista que aconteceu na Rússia nos Estados Unidos. Se eles iam ter sucesso ou não, não sabemos, mas o fato é que um homem. Com mão de ferro e com, virou extremamente controverso na história, chamado J. Edgar Hoover, virou o caçador de comunistas e impediu todos eles. E o filme do Clint Eastwood tenta contar a versão dele na história, porque ele ficou muito mal falado, muito difamado na história dos Estados Unidos, por suas ações de fato polêmicas. Cara, já é fantástico, esse filme é muito, muito bom, é filme para ver mais de uma vez, para decorar o texto, esse filme é demais, você que gosta de política... E quer ver um personagem muito forte no cinema Até a última vez que eu vi o editor Confirme, J. Edgar Hoover estava Na HBO, nota 10 Sem ser apologético, ele mostra todas As matizes, os problemas do personagem Pô, é muito bom, cara, vai, para esse vídeo aqui e vai assistir É E e a última recomendação de hoje é uma série para as pessoas que gostam de produtos mais longos, mas essa série que eu vou recomendar hoje, hoje eu tô nessa vibe histórica, né? Assassinos do, do, da Lua, da... vibe histórica política na verdade. Assassinos da Lua das Flores, Hitchcock, que não é política, mas é um cara histórico também para o cinema. É J. Edgar Hoover, biografia. E agora eu vou falar de um acontecimento real, de uma série sobre uma história real da HBO chamada Chernobyl. Chernobyl. Chernobyl não é tão longa, é bem curta, na verdade. Eu não recomendo que você veja ela como uma série. Veja ela como um filme de cinco horas. São cinco episódios de uma hora e é bom. Bom, mas bom. Porque, primeiro, que talvez seja o figurino e o design de ambientação mais fantástico que eu já vi numa série. É muito bem produzido. Eles pegaram para fazer o desastre de Chernobyl, você, acho eu que você sabe. É, existe uma usina nuclear na União Soviética e, por uma série de negligências, bum explosão nuclear, radiação, mortos, é, problemas e até hoje esse lugar está pavimentado. E essa série mergulha e como é que isso aconteceu? E aí ele remonta a União Soviética daquela época, governada por Mikhail Gorbachev e ele mostra passo a passo esse processo e aí ele faz uma ambientação. Cara, tinha tudo para ficar meio brega, mas a HBO fazendo série é muito boa. Os personagens são incríveis, a história real é incrível, o roteiro é fantástico e se você pegar e falar, cara, Vou ver isso duas da tarde num domingo e terminar final da tarde tá? ou a hora que você puder. Vai ser um filmaço. Eu acho que não existe nenhum filme sobre a Rússia sequer parecido e tão bom quanto a série é, Chernobyl, que não à toa rapou muito o prêmio aí, foi muito conceituada, mas talvez você tenha deixado passar, são cinco episódiozinhos, vale muito a pena ver, tá? Começa com um diálogo fantástico, que já vai te dar o tom intelectual e pesado da série, ela é bem pesada, tá? Que ele começa já falando qual o problema da mentira o problema da mentira não é confundirmos ela com a verdade e é estranho porque isso é o que a gente acharia o problema da mentira é que de tanto ouvirmos mentiras nós perdemos a capacidade de reconhecer a verdade olha Se você quer uma experiência é, densa, vá no Chernobyl. Vai ser muito denso. Se você quer uma experiência política, de tensões políticas, de teorias e bastidores, J. Edgar Hoover. Se você quer se divertir com entretenimento clássico, inesquecível... Vai com o psicose do Hitchcock Se você quer ir no cinema Ver o que Scorsese fez em 3 horas e meia de filme é, Vá no Assassino da Lua das Flores Pessoal, essas foram as dicas da semana Deixe o que vocês acharam nos comentários Recomendem novos filmes Deixem o like, se inscrevam Porque é isso que... Esse é o meu único interesse Quando eu faço essas dicas Os likes e os inscritos eu não sei pra que, que servem Mas dizem que ajudam o algoritmo do YouTube a entregar mais Conto com vocês, brincadeiras à parte E até breve